0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Iago vai jogar Euroliga. E Iago o Bobol joga... vai jogar no Sans. Eita, eita, eita. Qual que é a maior notícia aí, Lucas? Qual é a maior notícia do, do momento? Iago ah, mas... na Euroliga ou Bobol no Sans, hein?
0: A pegadinha, né? Porque maior você já imediatamente pensa no Bobol que é muito alto, né? Mas, porra, Iago na Euroliga, jogar no time. De Belgrado, Pô, é maior que tudo, velho. É a maior doideira intensa dessa é. free agency até agora. Seria melhor ele ter ficado no Bulls, né? O Bulls ter dado os 10 milhões que o que a NBA é, cedeu para equipe porque o Lonzo se machucou pro Iago. Seria, né? Seria o correto, né? Seria o mínimo que o, Carne o Sovos podia fazer pra amenizar né, as dores do torcedor do Chicago Bulls. Não dando certo isso, porra, vai jogar no... No vermelhaço, né? No vermelho e que tem chance real de ganhar, viu, Guibas? Não é começo do bull, não. Então, ótima notícia pra começar a semana. Primeira mão do Belgradão, Guibas, você trouxe essa antes de todos?
1: Cara, acho que sim. Acho que sim. Na verdade, tinha um blog sévio que tratou como rumor a saída do Topit. E a provável chegada do Iago. E eu meio que a, a, levei como rumor adiante, mas meio bancano, assim, então pode dizer que sim e não, Olha, tá? Sim. Mas no Twitter sim, no Twitter foi, foi o primeiro. Inclusive Rapaz. hoje cedo recebi uma mensagem... O hoje dos... te Twitter? Não, hoje, hoje não me deu essa moral, não. Na não. verdade hoje cedo eu recebi até uma mensagem, eu tive que jogar no tradutor, né? Que o pessoal tá, os sérvios estão sacaneando os insiders da serva que perderam esse movie, né? Pô, essa aí ninguém. Os servos estavam dormindo, né? Tem até um meme assim do Joey com o olho fechado, sabe? E aí um cara respondeu: Não, teve esse, esse jornalista aqui que tinha dado ontem já, me marcou, né? Me chamou de jornalista. Não me ofendi, mas também não fiquei feliz. E Quem aí... sabe se
0: perdeu na tradução, Guivas.
1: É, tomara. E aí falou assim: Mas eu não sei se ele é confiável. <risos> <risos> Pô, acabei não, de sentar, É. Tá, <risos> Você tá, você tá vendo, cara? É, aí, o, aí eu respondi ele, né? Eu falei assim: pô, eu sou confiável, sim, mas só sobre atletas brasileiros né? e latino-americanos, né? Mas quando vem jogar no Brasil. É, mas é isso, Lucas. Fiquei muito feliz com essa notícia. É, primeiro, né? Antes de entrar no Iago, quero saber de você. Bobol e o Banyama re vão reviver a grande rivalidade Suns Spurs? Gibas,
0: é. Uh... Sim e não, né? Porque eu acho que o, o Sanz, lógico, né, já tá num patamar bem mais adiante, né? De, de contender. O Spurs vai começar agora, né? A, a busca pelas vitórias vai começar agora. É, e aí já tem técnico espetacular, já tem uma base jovem, mas tem ainda, nas primeiras partidas do Embanhama, é, o seu verdadeiro norte, né? É, então o Embanyama vai ser o, o, a peça fundamental, né? A pedra fundamental também do, da construção que o esposo vai fazer. O Bobol é apenas um cara grande e móvel e exótico que vem para compor o Sans pelo salário mínimo, né? Então... Não dá pra,
1: pra comparar. Você tá dizendo isso porque ele usou a agasalho da União Soviética? Você é anticomunista? Pelo contrário,
0: velho. Acho que esse é um dos motivos número um pra que a torcida fique empolvorosa pra trazer o Bobol, né? O camarada okay. Bobol tá chegando isso. pra. Só pra, fazer essa questão. para liderar, né, o, o exército ensolarado do, do Phoenix Suns, né, Em busca do, do. Pelo menos da Copa do Brasil da NBA, né? Você maceta é... o apelido Bolbolševik? Pô, isso é bom demais, velho. Isso é espetacular é, então assim Guilherme, é um, um jogador que tem essa similar, similaridade com o Embanyama de ser muito magro e ser muito alto e ser muito móvel né? é, então assim, o Embanyama vai chegar na NBA e a gente vai dizer assim, é, eu já vi alguém assim, né? porque senão ia ser um, um cara único né? ele vai ser único pelo skill set lógico, mas é, até fisicamente seria muito difícil compreender o Embanyama a gente passou algum tempo para poder aceitar o Bobol assim, né? O Bobol se movendo como ele move e a gente dizer não, é normal, né? passou um tempo, né? Ele era um, um grande, é, um grande assunto, era uma grande curiosidade para ver como é que o Bobol se portaria dentro da NBA, né? num jogo físico como é o da NBA com umas pernas não que não são aquelas pernas de fisiculturista, né? Dá para dizer isso, né, Guilherme? Uhum. Então o Bobol andou para que o Ibaniano chegasse correndo e dancando, né? Agora, tá para jogo vaga no Phoenix Suns, né? tá para jogo no espaço no elenco do Phoenix Suns, o Suns trouxe um monte de gente nessa free agency, mas sequer tem um armador. Né? O Suns hoje tem a ideia de botar o Bradley Bill como armador principal é, e o Jordan Goodwin que veio também na troca do Bradley Bill como backup porque trocou o Cameron Payne. Né? É, então o Suns tem essas ideias por enquanto, então a posição de quinto titular pode ser de qualquer um, né? Provavelmente vai ser do Josh Kog, porque ele consegue marcar várias posições, atletas de várias posições, então acho que vai ser dele, mas tá para jogo um espaço grande na rotação do Phoenix Suns, então tô bem curioso para ver para onde vai, para onde vão esses minutos. No restante do dia, Gibbs, o Suns fez outras movimentações, né? Trocou pics que não tinha por mais seconds, né? O Suns está fazendo uma espécie de alavancagem de PIX, né? É... O Suns tinha uma escolha, a fala assim, ah, o Suns não pode mais trocar a escolha de tal, 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 tal ano, né? Só que o que, que ele faz? Ele pega e troca o direito de escolher mais atrás ainda, né? Porque como os times não podem ficar dois anos seguidos sem escolha de primeira rodada, o Suns ofereceu a própria escolha para o Nets e mais a Pix swap, né? Ou seja, no outro ano, se o Nets tiver uma campanha melhor que o Sans, o Nets fica com a escolha do Suns e o Suns fica com o do Nets. Aí o que, é que o Suns está oferecendo agora? O swap da swap, né? Então, se o Washington Wizards ficar com a escolha melhor do que a do... Se o Phoenix Suns ficar, depois que trocar com o Nets, ficar com a escolha melhor, aí essa escolha vai para o Wizards e o Suns fica com a pior. Porra, o Wizards não vai ter campanha melhor aqui que o Nets e que o Suns, né? Mas fica essa expectativa. E agora, se o... Sei lá... O Quem foi que o Sans trocou ontem? Mais três escolhas de segunda rodada? Já sequer me lembro, viu, Guilherme? Mas acho que foi com o Magic. É, se o, o Magic ficar com a campanha melhor do que a do Sans, que é a do Nether, blá, blá blá blá, aí o Sans tem que trocar. Então o Sans tá garantindo, Guilherme, que ele vai escolher 30 nos próximos anos, todo ano, porque ele vai fazer pick swap com toda a NBA pra poder. O que, que ele fez? ganhou com isso? Recuperou escolhas de segunda rodada pra poder trocar mais pra frente, né? Então o Sun se posicionou, viu, Gibbas? Tem o seu Big Three, né, com, com o Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker, que não vão pra lugar nenhum. É, tem o seu jogador, que é o titular claro, até que seja trocado, que é o DeAndre Ayton. Se fizer o suficiente para ficar no elenco, vai se tornar um péssimo Big Four. Se não, pode ser trocado. E agora tem um monte de jogador pelo salário mínimo, né, trocou o Cameron Payne ontem e algumas escolhas de segunda rodada e pequenas trade exceptions para reforçar o time durante a temporada. Tudo isso é relevante agora? Não tanto, porque é relevante agora é falar do Iago, né? O Iago na Euroliga, mas precisa de registro, né? Porque o Suns está fazendo um off-season é, que é meio revolucionário dentro do mundo da NBA, porque é uma espécie de all-in que se multiplica... Constantemente. É sempre um all in novo. Você pensa: ah, agora o Santos não tem mais como dar um all-in. Aí ele vai lá e dá outro all in sabe, É como aquele atleta de pôquer que usou todas as fichas e já botou o relógio, botou a chave do carro, <risos> é, o óculos de sol, né? Que é muito caro de atleta de pôquer, e vai, vai pra dentro. Né? Com a confiança é que vai ganhar tudo. Né?
1: É isso, Lucas. O Jamal Murray, tal campeão da NBA, convocado pra seleção do Canadá para o Mundial. Ele foi perguntado sobre o Imaniyama numa entrevista recente e ele disse o seguinte. Ah, ele é um jogador de sete pés que dribla, né? Ah, a gente teve o Bolbol lá com a gente, acho, acho que eu sei mais ou menos como, como marcar ele. Então, olha aí, mais uma comparação que junta esses dois jogadores. Lucas, Iago Matheus será jogador Euroliga. O Brasil já tem um tempo que não tem jogador Euroliga. Iago Matheus vai jogar no Estrela Vermelha de Belgrado, o Red Star, ou o Kruvena Vredza. Não sei falar desse jeito. É muito louco, né? Porque é, a, as mídias europeias não usam Red Star, usam o Crvena Vredza mesmo. Então, se você quiser procurar informações sobre o time, você tem que meter o Servião. Aqui a gente chama de Estrela Vermelha, é, que é a tradução, né? E o Red Star pouca gente usa, né? Então é isso, o Iago vai jogar nesse super clube de Belgrado, no basquete assim, dos mais tradicionais do mundo, Estrela Vermelha é uma, uma bandeira do, do esporte na, da antiga Yugoslávia, agora na Sérvia. Lucas, primeiro insight que você teve assim, pô, Iago no Estrela Vermelha, qual foi a sua primeiro insight?
0: Gibas, a primeira coisa que eu pensei, falei, porra, time do Teodosic, do, do né? É, que ousadia, né? Porque são caras que a gente está acostumado a ver o tempo todo é, com a bola, né? Criando a partir do drible, é, sendo agressivo, batendo para dentro, e é o que destaca o Iago, né? O tanto que ele consegue criar para ele e para os outros, né? A partir da sua é, criatividade, agressividade, né? É, ele tá sempre botando a defesa em pressão, né? É, acho que é esperto você ter jogadores... É, é perigoso, né? Não deixa de ser perigoso você acumular jogadores da mesma posição de alto nível, mas é um perigo gostoso de ter, né? É... Você meio que garante que você tenha o leme do seu elenco sempre alguém muito apto para tomar decisões com bola, né? E o Teoduzic, acho que hoje é uma espécie de anti né? É mais ou menos um Werthes. Um Faz sentido isso, Guilherme? Na seleção a gente tem o Werthes e o Iago, que eles são meio... Anacrônicos, e agora o Iago vai ter isso também no, no Estrela Vermelha, né? Que é um jogador que vai ser um pouco mais armador anos 2000 do que anos 2020, como é o Iago, né? É, e além disso, eles têm o Chavaz Napier, né? Um jogador também. que tam, também é, é da posição, é do tamanho, digamos assim, né, da altura similar, mas ele é, faz mais coisa fora da bola, né? O Napier. Se bem que eu, assim depois que ele saiu da NBA já não acompanhou tanto né mas na NBA ele é, podia ser mais um combo guard até do que um armador propriamente dito
1: é, ele, é, ele é maior que o Iago mas só um pouquinho né é, é. O, o time ainda tem o Nemanja Nedovic que jogou chegou a jogar no Golden State Warriors draftado né State. Draftado, acho que vai é jogar acho que até uma temporada uma temporadinha e daí voltou e é um grande jogador também do do mundo europeu e tem ainda Lucas o Nikola Topić Nikola Topić é o próximo Luca vamos dizer assim ele é o maior talento da antiga Yugoslavia desde Luca antes dele só o Luca não teve nada nesse meio do caminho entre Luca e ele parecido ele é um jogador que fez 49 pontos no clássico contra o Partizan da categoria dele foi campeão da do europeu da categoria com dois anos mais novo é uma coisa assim assustadora ele tá nesse time ele Deve ser emprestado, ele vai fazer 18 até com 17 ainda ele, Ou deve ser emprestado ou negociado com o um Mega Basket Essa é uma informação importante também para que não fique quatro amadores no elenco, né? O, o técnico é o Ivkovic Dusko Ivanovic, desculpa, Dusko Ivanovic Ele foi técnico do Splitter do, do Etas naquele título do Carra Laboral de 2010 Na época era Carra Laboral, né? agora é basconia já era a né? mas o patrocinador era o carro laboral na época. É, foi campeão espanhol com o um Splita MVP. Então tem um bom, uma boa lembrança de jogador brasileiro, vamos dizer assim. Inclusive o Eitas estava naquele time. Então assim, Lucas, primeira coisa, né? O treino desses caras... E assim, eles trouxeram ainda o Adam Hanga, que também foi draftado pelo Spurs. Ele foi draftado, tinha os direitos presos ao Spurs. Era jogador do, do Barcelona, era da rotação principal. Da tava na rotação que mais jogou na temporada do Barcelona. Além disso, trouxeram o Marcos Simonovic, aí pivô já, que estava no boost. Trouxeram o Bolon Boy, é, Mike Tobey, que é amigo do Luca, né? joga na seleção eslovena com o Luca, entre outros nomes. Né? Giedraitis, é para ser um super time, Lucas, e é um para ser um super time que vai jogar uma temporada que para os times que, que pertencem à antiga Iugoslávia, né? no caso, Sérvios, Croatas, Montenegrinos, é, entre outros. São. É uma, é, uma é, uma, é uma temporada que tem seus desafios. Porque tem jogo da Euroliga, e são muitos jogos, né? Tem jogo da Liga Adriática, que também são muitos jogos. E na reta final eles ainda jogam o Servião, né? Que é o um campeonato bem local mesmo. É possível que eles joguem apenas os playoffs. Então, a princípio, ter três armadores de elite não é um problema. É que a gente não está acostumado a ver montagem de elenco. Com três caras tão elite, né? São três caras elite, claro que um deles é bem mais velho. Milos Teodosic tem 36 anos e precisa de cuidados, tem histórico de lesão. O, Ned o Nedovic também não, 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 não vem assim muito seguro fisicamente, tem se machucado. Então é possível que tenha um pouco de assim, bom, nós não podemos apostar aqui, nós precisamos ter três e, cara, vai ser uma luta, né? Vai ser uma luta por minutos desde o minuto um. É, acho que é bem difícil que joguem dois... Me surpreenderia que joguem dois desses, sabe? Acho que faz mais sentido que seja os três rodando na posição 1, um, sim. E aí a luta vai ser... cara, vai ser intensa. Lembrando, o basquete europeu é assim. Os titulares jogam 24, 25... O que rolava no UMI já era um pouquinho diferente do que joga nesse nível. É normal que os titulares joguem 24, 26 e que os reservas joguem ali o que falta, né 12-1, 8 -1, outro depende de como é que vai sobrar esses minutos. Vai ser uma briga, vai ser uma briga por minutos. Na Liga Adriática é possível, né? Tem transmissão,
0: Guilherme, Euroliguinha para o Brasil?
1: Euroliga é, é, é transmitida pelo Band Sports, um jogo por semana, às vezes dois, e falar. eles podem escolher jogo, então imagino que vão ter muita estrela vermelha na telinha do, do Band Sports no ano que vem, a Liga Adriática não. O que eles fazem é disponibilizar os jogos na íntegra, sem intervalo, sem timeout, mas o jogo inteiro, no YouTube da Liga Oficial, mas não tem transmissão ainda. Pelo que a gente sabe, eu acho que vale a pena ir pesquisar se vai rolar algum movimento nesse sentido, porque, cara, o brasileiro vai se interessar. E assim, a informação que eu tive hoje cedo, conversando com o pessoal da SEV. Tem um contato na SEV, hein, Lucas? Opa. É que o. Depois vou te mandar uma foto que eu recebi desse contato na SEV, que você vai gostar. É, é que. Há um plano para cuidar do Teodosic para ele aguentar a temporada inteira. E esse plano significa reduzir muito o minuto dele na Liga Adriática, utilizar de maneira inteligente né, na Euroliga. Então, talvez seja parecido com o que o Real Madrid fez com o Rudy Fernandes, Sérgio Liu é, ano passado, o Olimpiacos fez com o Sloukas, né que é joga menos minutos, mas fecha o jogo, sabe? Acho que a ideia pode ser um pouco essa. Então. É, eu sei que a primeira, a primeira impressão que a gente tem, né, pô, ele era a estrela do time, é o cara que ficou com a bola, agora vai pra outro cara, em é, é basquete europeu é assim. Todo mundo queria o Iago na Euroliga, Euroliga é assim, Euroliga é muito dúvida. Cara, então, boa
0: sorte, boa sorte pro técnico para tirar o Iago, quando o Iago tiver pegando fogo, né?
1: Ah, tem que botar o Teodosite <risos> para fechar o jogo. <risos> e boa sorte pro Neyper e pro Teodosite <risos> para brigar. Claro, dois craques, né? Dois cracks. Neyper foi MVP do, da NCAA, vem de uma temporada no Olímpia Milano com 15 pontos por jogo na Euroliga, e, cara, assim, um é Raul é da Fama, foi eleito ó, quinteto ideal da Euroliga na década passada. É uma lenda que vai jogar finalmente no seu país. Até disse aqui, né? Quando aconteceu, até falei aqui no podcast Café Belgrado, que eu acho que ia ser uma, uma tour, tipo do Ronaldo no Corinthians, só que uma, um pouco menos. Não, mas né?
0: o Iago não vai ser dentinho
1: não, velho, pelo amor de Deus. É, tem isso, né? E assim, eu, mas assim, o Gente vai ter os minutos dele, porque ele é uma lenda e ele não vai brigar por nada, ele vai ficar em quadra e enfim, e o Neyper é uma baita contratação. O Iago tá nesse pacote, é MVP da Bundesliga, né? MVP das finais da Bundesliga. Chega pra brigar, chega certamente. Cara, e nós vimos já o três Iago. Três né? anos, né, velho? Contratinho de três Contrato anos. Contrato de três Bundesliga. anos. O, Reds, o Estrela Vermelha pagou a multa. Então, assim, tem todo o interesse que o Iago seja um grande jogador. E, Lucas, acho que aqui vale, vale ressaltar, né? A estratégia de carreira do Iago. Dando muito certo, né? Muito bem trabalhado, dando muito certo, porque sair do paulistano para o Flamengo era uma, um caminho óbvio, era uma estrela do basquete nacional e os estrelas vão para o melhor Segui time. Seguiu o técnico também, né? Seguiu técnico, tem isso. Agora, ele estava muito seguro no Flamengo, estava muito tranquilo, estava né? campeão. Já era jogador de seleção. Jogador de seleção, ganhando bem, é, jogando confortável e aceita uma, uma ideia que não é simples. Não, não, assim, para esse time, do até hoje cedo o dono do time estava postando que as pessoas confundem um pouco, ele está sendo pressionado porque perdeu os dois, né, perdeu o acabou, e ele estava explicando, as pessoas não entendem, nós não temos sequer o quarto orçamento da Alemanha, as pessoas se confundem com o nível que a gente consegue jogar, com o nível de dinheiro que a gente tem. Então assim, você vai para um time que não é sequer o quarto orçamento da Alemanha, Cara, podia dar muito errado, né? Muito errado não digo, mas podia ser ser um movimento que... normal, assim... Um cara que fica trafegando numa liga mediana boa pra, da Europa e não dá certo. Só que ele é o Iago, né? E é um... Ele, ele, ele toma essa... Ele... Primeiro, né? Uma boa escolha de time, um time que já tinha tido o Felício por lá. Então, que conhecia a estrutura, conhecia o técnico, conhecia o dirigente, sabia que ia ter espaço. E, cara... Impressionante, né? Chega com dois anos de contrato, sequer cumpre esses dois anos de contrato, porque no ano um. O Umi pagou a
0: multa do Flamengo também, né, Guibas?
1: Foi também. O Ume faz isso e agora recebe, imagino que mais. Mas o salário dele não era alto, no... isso é uma coisa importante de dizer. O salário de quem estava chegando na Europa. Ele, é estre... ele foi estreante na Europa e MVP das finais da Liga Alemã. Acho que o que o Estrela Vermelha pensa muito nisso também, né, Lucas? Tem um potencial de crescimento aí que a gente não viu ainda do Iago. Se no ano um ele já fez isso, que ele pode fazer no ano 2, no ano 3. Então é uma. Primeiro, né? É sinal de que deu muito certo. O que o Iago e o sua, sua, seu arredor preparou para ele. Deu muito certo. E, cara, é uma. Eu falei sobre isso, acho que no podcast da seleção brasileira. A gente falou aqui, né? O Brasil não tem muitos jogadores que poderiam fazer isso, não, sabe, Lucas? Não é fácil, não mas acho que alguns poderiam olhar com orgulho, sim, com, com, com uma curiosidadezinha. Queria... É, de repente um o Jorginho, o Lucas Dias e Lucas Mariano agora não sei, né? Mas acho que são jogadores que, claro, não tem o Iago, mas o Leão já é um, é uma outra história de sucesso nessa trajetória, né, de meninos brasileiros que, que topam, topam tentar, sabe que a situação não vai ser confortável, você não vai ser estrela, talvez você não ganhe tanto ainda. Cara, mas hoje eu te garanto que vai, vai, vai valer a pena, inclusive financeiramente, pro Iago. Muito, assim, a, no começo não valeria, mas hoje já tá valendo. Já tá valendo muito. E, pô, nível de experiência, nível de vida, então, nem se fala, né? Assim, eu até postei isso. Teve um jogador, um ex-jogador, né, que, que mandou uma mensagem meio mal humorada, assim, dizendo assim: É, mas é a vida de cada um, não sei o que. Eu, claro, cara, cada um decide a sua própria vida. <risos> cada um sabe o que é bom pra si mesmo, né? Mas eu digo que esportivamente, o que o Iago está atingindo agora é uma lição. assim, É uma lição para os jovens do Brasil que, que querem ter carreira no basquete. Para os caras da, da geração dele que talvez ainda não... Quando ouviram falar da possibilidade de sair, não tiveram a coragem. né? Cara, se trabalhar direitinho, é, tem uma possibilidade para o Brasil ter mais jogadores internacionais. A gente não pode ter tão pouco, sabe, Lucas? Sei que é fácil, não tem passaporte, tem que jogar em ligas que... Ocupar lugares de americanos. Cara, mas aí tá aí, ó. O Iago é um, não tem passaporte, tá jogando. Vai jogar no Estrela Vermelha, vai jogar Euroliga. Simples assim, né? Simples assim. Lucas, tô é, bem simples feliz. Simples
0: mas de simples não tem nada, né, de vez. Porque, é. pô, assim, o Iago chegou e foi MVP das finais do alemão, ganhando, Nossa. eliminando dois times de Euroliga, né, no caminho. E é na final, batendo o time de melhor campanha, né? Então, assim...
1: E campeão da Champions League da que é o, que é o europeu da, da FIBA. É, então, assim,
0: a gente torce para que haja esse movimento, mas eu tô, tô com... com você, Guilherme. Quando você diz assim, cara, a vida é de cada um, né? E, de fato, é... com que, Se sentir desconfortável nem sempre é confortável. Sabe? Nem todo mundo busca se sentir desconfortável. Buscar um, dar um passo tão arrojado. Né? O Iago é um cara que é arrojado dentro de quadra também, de cara, né, já. É isso. Então a gente sabe que ele é... Tem, tem esse perfil, mas vai ter gente que, pô, gente, o cara tá ganhando muito bem aqui, é uma estrela que eu entendo também nesse lado, sabe, eu fico torcendo sempre pro melhor da seleção, né, eu tô torcendo sempre pra seleção ficar mais forte, então quanto mais gente com experiência internacional, melhor, né, então eu fico torcendo pra que mais gente faça esse, esse, esse movimento, mas né? eu também não vou aqui é, entrar na pele do cara e dizer não, faça isso, né faça aquilo que também não é o que você tá fazendo, né? mas apenas ressaltando que o jogador de alto nível aqui no Brasil ele, ganha, ele é bem remunerado pra jogar o NBD. É... A
1: elite ganha muito bem.
0: Isso. Agora o cenário aqui, Guilherme, não, não tá assim de, de, de você ficar tranquilo, sabe, com, com raiz, raiz plantada. O cenário atual é uma certa
1: incerteza também, né?
0: Talvez isso pese também para os dois lados.
1: Fato é, teremos Iago em Belgrado, né? Simples assim. Isso é simples assim, Lucas. Iago em Belgrado. Ah, vai ser bonito de ver, é... vai ser bonito de desfrutar. E é uma grande notícia para o nosso basquete. O de Belgrado, Guilherme, mete um pulinho na arquibancada. <risos> o Iago jogou no Flamengo, né? Não é para... Não é pra ficar impressionado, mas convenhamos o que a torcida do, do Estrela Vermelha faz. É brincadeira. Acho que, com todo o respeito que eu tenho à nação rubro-negra, cara, ele vai ficar um pouquinho tumultuado, sim. A Farm
0: não era moleza também. Né? Era muito
1: boa. Achei, era muito boa a torcida do Rato Farm, mas assim, é, assim não, não compara também, não dá. É uma parada... <risos> acho que circula bastante vídeos aí. Até recentemente o cara perguntou pro Jokic. Se ele se sentia pressionado, ele falou, cara, eu joguei na Sérvia, né? Tipo, você tá ligado como <risos> é que funciona, né? E aí viralizou bastante vídeo das torcidas. Tem um super clássico contra o Partizan, né? Nosso, na nosso Sérvia, pessoal...
0: Gibbs, todo, todo jogador tem dois irmãos na arquibancada, né? Na NBA e só o Yokit, que tem os dois irmãos, <risos> irmãos <na
1: arquibancada. risos> E todos são iguais os irmãos do Yokit, isso que é o um lance, né? De intensidade. É... E tem o seguinte, né, Lucas? O... o Iago precisa
0: de dois irmãos pra levar pra Belgrado, Gibbas?
1: Cara, acho que tá Tô topando se o Iago precisar de um irmão aí pra... <risos> pra ficar torcendo pra ele. É, não mais que ele perdeu o... o Caboclo agora, né? O Caboclo foi pra, foi pra Veneza, aliás, hein? Que isso, Veneza, o cara em Veneza. É... Lucas, agora nós temos o nosso rival agora, né? Nós, nós somos Estrela Vermelha aqui. E o Partizan assinou ontem com Nicola Mirotic. Tirou o Mirotic do Barça... Havia uma indefinição se ele conseguiria ou não no Barça, mas o, o, o Barça tem o direito de tanteio, que eles falam na Espanha, né que você pode igualar, é o, é o, é o equivalente a, a esse movimento que tem na, na NB de, de, de oferta, né de, de poder igualar, mas a proposta foi muito boa, então o Partizan Belgrado acertou com Mirotic, teremos que vencê-lo. hein teremos É para
0: o lugar do Vezenkov?
1: Que... Não, o Vezenkov era Olympiacos. Né? Ah, na o... é verdade. O Palatinho. É o Chit era aquela né? O Exxon. Exxon. O Mr. Ah, Tiron. Né? Isso. E agora eu vou, nomes, vou me familiarizar
0: com o Euroliga. É o jeito agora de me familiarizar, né? É, você, ter vai ter que, você vai ter que ficar. Mas você já botei um VPN para ver Alemãozão, velho. tem vai ter que fazer loucura para ver Euroleague.
1: É, vai ser demais, né? Vai ser demais, porque o nível é muito legal de assistir. E, cara, vai toda semana vai ter Iago e vai ter caboclo na Eurocup, né? Então, o, Euro Cup, o Veneza joga. E, Lucas, pode não parar por aí, viu? Brasileiros na Euroliga, só posso falar isso, por Opa, enquanto. Posso, não, posso pode não parar. Eu... Não, não posso falar mais que isso. Mas Dá pode um não parar. Dica, Alguma não, não dica posso.
0: assim bem, bem aleatória.
1: Não posso. Não posso. É. Mas pode não parar por aí. Se tivesse que apostar, diria, ah. não vai parar por aí.
0: Certo.
1: E agora se você. Tivesse assim, que,
0: se você tivesse um feeling, você diria assim: algum país da Europa, em específico, que tá olhando é para o brasileiro? Eu, é,
1: é que se eu falar, vai saber qual é, porque é um país que não tem muitos times, entendeu? Hum, então isso aí já foi uma dica aqui. É, ok, ok. Boa. Mas assim, acho que isso coloca em perspectiva o que foi a carreira do Splitter e do Duetas, né, cara? Porque eles jogaram várias Euroligas, a gente tá super feliz. Porque o Iago vai chegar pra disputar a posição num time legal da Euroliga. Cara, o Splitter e o Eta jogaram várias Euroligas, né? Bem impressionante a trajetória dos dois. O Splitter Pesqu... pegou o quinteto ideal, eu acho até. Pegou, pegou, pegou. Foi, foi fenomenal na Euroliga, né? Jogando no. no Talcerano, que tal ainda. Cerâmica. Ou depois era Carla porque Foi mudando o nome, mas é o Basconia, né? É o Basconia ainda tá. de hoje. E o Etas também, né? O, o Eta jogou no Barça também, né? Jogou no Barça e no, e no Basconia. Agora, fora da Espanha, a gente não tem uma trajetória comum, a gente teve o Giovannone muito tempo atrás, a gente teve o Marcelinho Machado, que jogou nos Alguiris Kaunas, muito tempo atrás. teve e... o Alex
0: pelo Tel Aviv?
1: Alex, Alex chegou a jogar semifinal da Euroliga pelo Maccabi, se não me engano, Macabe Tel Aviv, é, também faz mil anos, né? Quatro, sei lá, uma coisa
0: assim. Mesma geração, todos esses mesmos geração. Todas
1: as mesma geração. <risos> né? a mesma geração. O, o, o campeão da Euroliga foi o Varejão, muito novo ainda, mas ele tava naquele time que tinha os alunos, esse os, os Bodiroga, que foi o primeiro Barça campeão da Euroliga. Ah, é Benítez não
0: pegou na Euroliga.
1: Não me lembro, acho que ele nunca teve. Ele jogaria esse ano, né, o time dele ganhou a Eurocup. Olha que história engraçada, engraçada, né? curiosa. O time dele, o o time de Gran Canaria ganhou o a Eurocup. Só que para jogar a Euroliga, eles teriam que ter um, olha, isso é interessante até para as pessoas entender por que que o time do Iago contrata desse jeito. Para jogar a Euroliga, eles analisaram que eles iam ter que ter um elenco de tão alto nível que eles abriram mão da vaga na Euroliga, porque qual foi a análise que eles fizeram? Se a gente jogar a Euroliga, a gente vai rebaixar no espanhol e a gente vai perder toda ah, essa estrutura é. cara, isso, é, isso mostra bem a pancada que é a Euroliga né? assim, para você conseguir jogar é um nível de investimento que tá muito 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 alto a ponto do time que conquistou, tanto o time que queria essa né, vaca que tinha dinheiro, mas como é um time um pouco mais modesto que conquistou que tem um orçamento menor tem uma estrutura um pouco mais que, que ainda tem que seguir os padrões lá do, do basquete espanhol, do esporte espanhol eles não conseguiram, não conseguiram Apresentar as, as coisas necessárias. E eles mesmos abriram mão da vaga. para você ver o nível que é a Euroliga. Né? É muito pesado para conseguir jogar nesse nível. Então, o, o Benítez jogar. Não sei se jogaria porque ele não renovou ainda. Né? Mas ele estaria no, num elenco desses. E assim, o Léo Mendel não jogou. Uh, dos últimos que jogaram na Europa, acho que foram esses, né? Posso estar esquecendo de alguém aqui. Mas para você ver como é que é pesado né? você conseguir e é para a gente medir também como é difícil para a seleção brasileira ser competitiva nesse né? se existe um campeonato do mundo que é o segundo maior no primeiro maior do mundo a gente não tem ninguém tem o raulzinho e o segundo a gente agora tem o iago e pô, o Gui santos pode jogar pelo golden state se ele for incluído né no, no time o didi tava, agora voltou pro flamengo na nba mas acabou não jogando e não tem mais né Olha como é difícil, aí você esperar que a seleção brasileira chegue e compita né, em alto nível... Vamos que... competir sim, pô. É pesado, é pesado demais. Mas é isso, Lucas. É, mais notícias, hein? Mais notícias. Quer um rumozinho de NBB? Quero, pô, como não, né? Queria,
0: queria primeiro da Euroliga, né? Mas você não tá querendo dar esse, então vamos de NBB.
1: Não, um rumozinho que pode ter mais brasileiro na Euroliga, já não tá bom. Ok. É, NBB, Lucas, é o seguinte... É, aliás, né? acho que isso não é rumo meu isso é a notícia que já saiu na central do timão o Corinthians deve perder dois jogadores deve perder Dani. um deles parece que é certo já aí eu apurei, parece que é certo falei com o agente do jogador e não confirmou falou não, não tem nada ainda mas muita gente já dá como certa a saída do Dani, né? Dani, Dani ele que se inscreveu é? no draft esse ano né ele escreveu e desescreveu, né? Isso. Ele jogou alguns minutos no Corinthians, né? Era parte da rotação do time do Léo Figueiró. Acho que teve o melhor momento na, no Super 8. As informações é que ele tem interesse de clubes espanhóis. Eu ouvi particularmente de um, mas como a gente não confirmou eu prefiro não dizer. Até porque, enfim, não tá assinado nada. Mas é um time que joga a Liga CB. Agora, a informação que tem... É que se eventualmente ele vai para esse time, vai para ser desenvolvido, oh, ser emprestado, né? Dificilmente já chega jogando. Afinal, não jogava nem no NBB direito. Mas é uma boa notícia jogador jovem, boa notícia para o Brasil, ruim para o Corinthians, né? Porque vai ter que repor. Jogador de 20 anos, com potencial de evolução. E a outra, e essa, essa é uma bomba no Corinthians, né? Assim, o Mãozinha, o pivô da seleção que vai jogar a Universidade, de bom jogador, né? Foi líder em Tocos. Temporada passada do NBB Um pivô muito jovem, muito interessante Estaria Foi, foi capitão de All Star Game eu acho é do, do do, Dos jovens, né? Tem um capitão dos jovens lá, Tem um time dos jovens Ele estaria negociando ainda Essa não é dada como fechada ainda não Mas é, Tá todo mundo meio ligeiro, né? Que pode rolar E aí o caminho, o caminho dele seria G League, viu? E aí sendo G League Muita possibilidade de ser o Capitanias do México Que é o time que já levou o Alexei e que tem o, o Galva como assistente, né? Então é um jogador que ele conhece, que o. Que, que, enfim, faria sentido nessa linha. O Monzinho tem uma carreira bem heterodoxa, sabe, Lucas? Ele é de Maringá, um salve aí pra todo mundo de Maringá. É, começa a brilhar no, na LDB, quando a LDB. O MVP era por eficiência, ele foi MVP, mesmo time não sendo competitivo e tal. É competitivo, né? Mas não ganhava. Aí foi pro Pinheiros, no Pinheiros faz parte de um time que ganhava muito. E aí, cara, ele foi pra, pros Balkans, mas foi jogar. Assim, eu nem sei que campeonato que ele jogou, velho. Eu não consigo encontrar a estatística dele, se alguém puder me mandar. E aí ele voltou, voltou pro Fortaleza, faz um bom campeonato no Fortaleza. Aí volta, vai, passa pelos. Conexão Maringá-Fortaleza,
0: né,
1: Pô, passando pelos Balkans, né? Acho que é Macedônia, velho. Maringá, Mace... Maringá Pinheiros, Macedônia, Fortaleza, Corinthians e agora México, né? Que é G-Liga, mas é no México. Uma, cadeira, uma carreira bastante heterodoxa para um mãozinho, um jogador que tem bastante potencial, né? Então vamos torcer para Esse busca o desconforto, né, de... Cara, ele e o Caio Pacheco, o Caio Pacheco tem uma das carreiras mais curiosas que eu já vi. Eu não sei onde o Caio Pacheco vai jogar na é, próxima temporada, hein? Caio Pacheco jogou. Começa no Brasil, claro, brasileiro, aí vai jogar na Argentina, ele vai naquele projeto do Pep Sanchez lá em Bahia Blanca, aí ele vai para Espanha, chega a jogar um pouquinho na Espanha, da Espanha ele vai para Itália, se não me engano, posso estar esquecendo algum país, na Itália, porque o Petrovic levou ele pro time que, que assinou, Petrovic foi demitido com pouquíssimos jogos e não botava o Caio nunca para jogar, e aí ele foi parar numa liga europeia meio lado B. Qual que era a liga europeia que ele jogou, velho? Não lembro agora. Mas era uma liga europeia mais obscura, assim. E daqui a pouco eu digo qual é. E aí ele vai pro, pro México, né? Jogou no Capitanes do, do ano passado. Nunca jogou NBB. <risos> Nunca jogou NBB. Uma carreira bem peculiar, o assim. O
0: Caio jogou no Dabroa Gornic, no Gornica.
1: Polônia, é isso. Polônia. Pô, te peguei sabendo de onde que é o Drabogonis. <risos> Liga polonesa, isso mesmo. É... Cara, é bem, bem, bem peculiar essa trajetória dele. E agora vamos ver para onde vai jogar, né? Não saiu ainda, mas esse é, é o próprio símbolo do desconforto, né? E também, Lucas, é um argumento para quem fala assim, tá vendo como é que não é simples, né? Cara, não é só sair, né? O, o Mãozinha saiu e foi para... Na Macedônia, o Caio foi na Polônia, lutou, desenvolveu, tá melhorando aí, né? Caio, ano passado, fez até Game Winner de, de, na G League. Agora vai jogar campeonato da Universidade, tomara que, que, que chama atenção. Mas é um bom exemplo, né? Não é, não é tão simples assim, tem que tomar boas decisões. Por isso que a gestão do carreira do Iago, é, além de ser um super talento, ela vem amparada por um bom caminho, né? Acho que esse é, uma, esse é um ponto fundamental aí. Lucas, é isso, hein? Ah, fala, ah, esses são os rumores de NBB que saíram. Alguns jogadores importantes ainda não definiram o seu destino, Lucas. Marquinhos ainda não. Bem curioso pra onde vai o Marquinhos. Hethheimer ainda não. Talvez os dois principais jogadores que ainda não, não assinaram nada. E acho que dos principais são esses, né? Quase todos os outros já assinados e... Muitas equipes já até começaram o um treinamento, o Corinthians já começou. Os times de São Paulo né, em geral já vão começando porque tem paulista logo, logo, logo. É, é isso, Lucas. Acho que... Acho que é isso. Tivemos nesse final de semana também playoffs da LBF, já começou. O... Os favoritos venceram, né? Os três jogos até de maneira um pouco mais dura do que eu esperava. É que tá, meu Santo André, o Santander então, é o único jogo que não tem favoritismo claro, são dois times que jogam é, um basquete que são, é bem diferente um do outro o basquete mas são, assim, qualquer um que vencer essa série aqui pode, pode dizer assim, que foi tudo bem, assim, não foi um resultado normal os outros dois, já falo desse jogo então o Sesi venceu bem o Ituano, foi um jogo que, que teve uma, assim, uma nota preocupante né? a Monique é, se lesionou né? teve uma, um choque de cabeça, a gente não tem informação sei lá, como que ela está é, a Monique é um, é um grande destaque do Ituano, depois que ela saiu, o time não conseguiu competir mais, foi um bom jogo, né? o time do, do Ituano até tentou, mas o favoritismo da, do César foi flagrante, César venceu, deve vencer a série, né? não é surpresa. O Campinas jogou contra o Catanduva, foi um jogo duro ontem, mas o Campinas o último quarto disparou, três quartos bem duros, mas estava meio com um cara que ia dar Campinas mesmo. E hoje tem um jogo do Sampaio com ultra favoritismo também, contra o time de Sodier, lá de Mesquita. Da Sodier, lá de Mesquita. 7 h né, no YouTube do UOL, do LiveBasquetballBR e do Mirante.com. Agora, Lucas, esse jogo que você me pediu, o jogo da sexta, foi um thriller. Foi um thriller. Vitória do Santo André, 9-4, 9-3. Ou, oh, 64-63. 9-4. 64-63. Um jogaço ah. muito duro. A Tássia jogou muita bola, meteu muita bola no começo do jogo, ela saiu matando bola de três de todo canto, terminou com 24 pontos. Sassá ainda né, voltando uma competição pesada, está se adaptando. Então, Essa é a grande série para ver, né? Assim, de competitividade. As outras têm um favoritismo mais ou menos claro, mas claro, né? A gente tem que respeitar o esporte. O esporte sempre pode acontecer muita coisa. Sobretudo porque a Ituano e Catanduva. E ainda não tinha o seu dia, mas fizeram bons jogos né na primeira fase. Então, Lucas, animada a LBF, hein? Animada esse playoff da LBF que começa agora. E é isso. Uh, de resto, nenhuma outra notícia do basquete FIBA por hora. Tudo muito parado, né, Lucas? Jogando muita competição de base, europeu de base, sub-19 de base, o feminino perdeu dois jogos e tudo bem, né? Você tem algum outro ponto? Tem um destaque finais,
0: Guibas, aqui, que são, não sei se eu vou meter dois, eu vou meter um destaque final, tá, Guibas, que é o seguinte, Raulzinho e Stephanie Soares estarão na NBA Store de São Paulo, ali no Urumbi, é, e vai ter sessão de foto, sessão de, de autógrafo, né, então se você está em São Paulo quer trocar uma ideia com o Raulzinho, quer trocar uma ideia com a Stephanie Soares, né, ela que é irmã do Tim Soares, está na seleção, é, adulta e ela foi escolha 4 da última WNBA. É, então, se você quiser trocar uma ideia, perguntar para eles aí. É, fiquem atentos: no dia 22, no sábado, vai ter essa sessão de fotos, sessão de autógrafo. E se você tem o seu perfil né, de, de basquete, se você tem o seu perfil que cobrem NBA, você pode também pleitear aí uma vaga para cobrir, né? É, e aí, quem sabe até conseguir uma palavrinha com eles, procurem... Vocês podem mandar me DM para o gradão, oh, tem um perfil aqui, queria saber como é que eu faço para conseguir entrevistar o Raulzinho lá, tentar falar alguma coisa, aí a gente te encaminha para os caminhos né? que você vai tentar esse tipo de conteúdo. Então fica essa... É raro, né? Quando a gente tem os nossos jogadores assim da NBA disponíveis, né, então, a gente fica torcendo aí, o Raulzinho vem se apresentar para a seleção, né? vem jogar, e aí fica essa oportunidade também de você, amigo ouvinte, te conhecer e trocar uma ideia com o Raulzinho, o cachorrão de Cleveland, eu perguntar para ele, oh, Raulzinho, como é que foi essa cachorrada em Cleveland, né? como é que você se tornou <risos> o cachorrão de Cleveland, vocês podem ir lá na NBA Store para fazer essa pergunta.
1: A gente o está uma última notícia aí de, do Mercadão Euro NBA. O Flip Trusev acabou de assinar com o Sixers. O Petrusev hum. jogou NCAA, estava na Europa. Chegou a jogar Summer League agora pelo, Celt pelo Sixers. E acabou de ser confirmado aqui. Ele assinou o um contrato aí com o Sixers. Uma novidadezinha, né? Não sei se joga, não, né? Vamos, vamos ver se, é, se
0: joga. Joga, velho. Porque o Sixers ele, quer, ele mata a bola de três, mata. Mata boa. É,
1: não sei, sabia se mata também.
0: Eu sei que você está de olho aí nos próximos de Eugene Yang, né? Então, é. é... Guilherme, você tem, tem um, um, último, um último destaque final que é o seguinte, um salve para o The Athletic, né? O The Athletic tava lançando o reinado em inglês, né? É mesmo? É, é para contar histórias do LeBron antes do, da NBA. Cara, é tipo o reinado, só que agora é do The Athletic, né? Então, se você quiser ouvir o original, apoia o Café Belgrado. Se você quiser ouvir a cópia, fiquem acompanhando aí no The Athletic. Né? Muita gente sugerindo que chama o Reinado
1: também? É o Reinado. Chama É o, The rei...
0: é o Reinado do Rei, velho. É a King's Reign.
1: Pelo é um amor um de Deus. Os caras têm barato Pelo amor de Deus. Cara, muito, muito batista brasileiro já passou por isso, né? Com plagios é. internacionais aí.
0: Eu sei como é que eles se sentem, viu, Guilherme? É o Falou, seguinte, hein?
1: Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado. Gosta desse conteúdo FIBA no Belgradão? Cafébelgrado.com.br A partir de reais você apoia o Café Belgrado. A partir de R 20 você vem para o nosso grupo no Telegram. E lá você pode falar, pô, grava um conteúdo FIBA aí para galera, né? Porque precisamos desse tipo de estímulo. Valeu, forte abraço e a gente se vê.